1: Live the Chumba life. No purchase necessary. Void where by law. T+ terms and conditions apply. See website for details.
2: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Saludesfera. Presenta Margot Martín.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera. ¿Sabías que el cáncer de piel es el tipo de tumor más frecuente y que dentro de los tipos de cáncer de piel uno de los principales es el melanoma? El melanoma es uno de los cánceres de piel menos frecuente, pero el más agresivo. Es responsable de un 80%, 80% de las muertes relacionadas con el cáncer de piel. Por eso, porque es necesario concienciar sobre la necesidad de detección precoz y prevención, tienen razón de ser estos dosieres especiales que estamos haciendo en Salud Esfera de la mano de Novartis. En este segundo dosier nos vamos a preocupar por ponerle nombre y apellidos a la enfermedad, al melanoma. Lo primero, antes de entrar en materia, es... Saludar al equipo que hace posible Salud Esfera. Tenemos eh, pendiente de que todo suene como debe sonar de maravilla a SUNE. Ya sabéis que Salud Esfera es un, eh, una producción de Nación Podcast. SUNE, hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Margot.
0: Y también tenemos pues, a la que recorre virtualmente el mundo para que esta realidad divulgativa que es Salud Esfera sea posible. Mónica de la Fuente, ¿qué tal?
2: Hola, un placer volver a estar aquí con vosotros.
0: Como hemos dicho hoy en este segundo dossier que hacemos de la mano de Novartis, vamos a centrarnos en ponerle nombre y apellidos al melanoma. Nuestra primera invitada es Ivana Sullivan, que es oncóloga adjunta del Servicio de Oncología del Hospital Santa Creu y San Pau de Barcelona y también responsable de la unidad de melanoma y tumores eh, torácicos. Eh, hola eh, Ivana, ¿qué tal?
3: Hola Margot, ¿qué tal? Eh, gracias por, por la invitación a compartir este rato con, con vosotros.
0: No, no, gracias a ti por estar con nosotros y por ayudarnos un poquito más a, a, a lo que pretendemos, ¿no? que es eh, concienciar de esa importancia de la prevención y la detección precoz del melanoma. La primera pregunta, Ivana, es bastante básica, pero yo creo que es fundamental, eh, ¿qué es el melanoma?
3: Bueno, el, a ver, el melanoma es uno de los tumores de piel, afortunadamente no es el más frecuente, cuando digo afortunadamente es porque por delante están el carcinoma de células basales o carcinoma vasocelular y el carcinoma escamoso, pero que son tumores que suelen afectar a una edad más adulta, ¿no?, por la exposición prolongada al sol. El melanoma no es el más frecuente en cuanto a incidencia de los tumores de piel, pero sí que es el más, el más mortal, ¿no?, el que causa mayor número de de muertes al año, no solo en España, sino en todo el mundo. Y no es más que una, una replicación anómala y descontrolada de los melanocitos, que son las células que, de alguna manera, para explicarlo de una manera sencilla, son las que le dan la coloración a la piel, ¿no? La que hace que existan diferentes colores de piel, ¿no? Desde la raza bien blanca, pasando por la raza asiática o la raza, o la raza negra. Y al final... Todos los tipos de tumores o el cáncer en general, se trata de esto, de una eh, replicación descontrolada y desordenada de células normales del organismo y en este caso los melanocitos.
0: Lo decías tú, voy a poner un porcentaje a ese dato que dabas tú, es el responsable del 80% de las muertes por cáncer de piel y eso que es de los menos frecuentes. Yo te voy a preguntar cosas muy básicas, pero quiero que todo el mundo que nos entienda, cuando por ejemplo dicen estadios, ¿qué son los estadios del melanoma?
3: Vale, los estadios del melanoma son, bueno, tenemos en cuenta tre tres componentes, lo que llamamos el componente T, que es el componente del tumor, en este caso de este nebus, ¿no? Que degenera y que se transforma en melanoma, que esto lo medimos, esto normalmente son, esa, sacamos esa lesión y se miden milímetros, suelen ser en profundidad, ¿no? Que medimos los milímetros para darle un, un, un número, ¿no? A este que va desde 0, algo, ¿vale? Hasta se puede llegar a, a superar el centímetro, entonces el tema es que como la piel es tan finita, es muy fácil tener esto va del, del T1, digamos, al T4 es muy fácil tener un T4 de melanoma que esto es peor pronóstico y es que T4 es a partir de 4 milímetros, ¿vale? Esto un poco para que lo entiendan, ¿no? Luego para seguir con la estadificación pasamos a la N, que la N eh, en el caso del melanoma cuenta tanto los ganglios que pueden ser ganglios ocultos que se detectan cuando se hace lo que se llama el ganglio sentinela que si quieren puedo explicar un poco después o eh, lo que se llama como metástasis en tránsito ¿no? que alrededor de esa lesión que vemos haya otras lesiones que son también positivas para melanoma y luego la M, la M viene de metástasis y esto es que haya metástasis a veces en ganglios de otra región o metástasis a distancia, que puede, es un tumor que puede diseminar a través de los ganglios linfáticos a nivel de lo que sería la, la N, que sería de nódulos o ganglios, o a través de la sangre vía hematógena por las venas, arterias, pues ir a, hacia otros órganos, principalmente pulmones, hígado o cerebro, ¿no? Como los más importantes entonces en base a esta al número que le ponemos a la t a la n y a la m creamos un estadio que va desde un estadio inicial o estadio 1 a un estadio 4 que el estadio 4 ya sería el estadio eh, más avanzado al ¿no? metastásico. Eh, realmente decirte que eh, todos vamos como con una cartilla ¿no? en el bolsillo porque la estadificación del melanoma ha cambiado, ahora tenemos una, una octava edición y entonces eh, esto nos obliga para hacer un diagnóstico, una estadificación correcta, que esto influirá en el tratamiento que vayamos a elegir teniendo en cuenta otros factores, tenemos que ir con esto para estadificarlo correctamente, ¿no? Entonces no, no es eh, fácil, es difícil que yo ahora te transmita y te resuma estadio 1 es tal, estadio 2 es el no. otro, ¿no?
0: Pero más o menos eh, me ha quedado bastante claro, ya has avanzado bastante de qué es lo que llamamos el eh, melanoma metastásico. Eh, vamos a centrarnos en él, que es lo que decíamos al principio, que hoy queremos eh, ponerle nombre y apellidos a la, a la enfermedad. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo, ¿Cómo pasa eso? También has bueno. contado un poco, pero vamos a fijarnos un poquito ahí.
3: A ver, ahí hay diferentes factores. El principal es el diagnóstico precoz, ¿no? Es lo que decimos siempre. Una, eh, en, aquí me gustaría incidir y separar dos cosas. Una, Un concepto es la prevención primaria, que sería evitar que tengamos melanoma, ¿no? La manera de esto luego supongo que eh, ampliaremos un poco más en uh -huh. cuanto a la protección solar. Entonces, ahí no entraré. Entonces… La otra es la prevención eh, secundaria, que es cuando ya está el melanoma, intentar diagnosticarlo cuanto antes mejor. No es lo mismo diagnosticar un melanoma en un estadio 1, en donde lo operaremos y las tasas de curación son muy elevadas, aunque es difícil hablar del 100%, pero sí que son muy elevadas, a diagnosticarlo en un estadio 4. Entonces, por eso la importancia pues, da, eh, del de la educación que podamos tener para saber diferenciar o reconocer un nebus que podría haberse convertido ¿no? en un en un melanoma. Entonces, de, en cuanto a, a, claro, a, a la clínica que puede hacer sospechar a ver siempre, al final cuando uno recoge todos los datos es el típico nebus que ha ido creciendo y que no han consultado y entonces... Hay unos factores eh, propios del tumor como pueden ser la ulceración de ese tumor o la localización. Sabemos que los tumores, que, de, los melanomas que se localizan a nivel de extremidades como manos o pies, sobre todo el de los pies, tienen peor pronóstico porque se diagnostican muy tarde, ¿vale? Y no son tan infrecuentes estas localizaciones. Luego no voy a entrar, hay otras localizaciones que ahí sí que ya es muy difícil que la propia persona pueda sospechar ¿no? que tiene un, un melanoma pero los que vemos que evolucionan y tardan mucho tiempo en diagnosticarse son los acrales, que es esto que te digo de, de extremidades superiores e inferiores bien distales, el, la típica lesión debajo de la uña que se va tratando como una posible infección fúngica ¿no? una, una micosis ungueal y que no cura, pues estos son tumores que son muy muy agresivos y que pueden ir ramificándose para que lo entendamos mejor por dentro ¿no? y, y, y dar las metástasis a nivel ganglionar o a distancia. Entonces yo hago mucho hincapié, claro, en, en cuanto antes lo diagnostiquemos, es más fácil que lo detectemos a tiempo y que podamos hablar de una curación simplemente con la cirugía y no tener que hacer ningún tratamiento a posterior.
0: Ya le hemos puesto un fosforito, de un rotulador fosforito a la detección precoz, eh, vamos a ponerle ahora uno a la prevención que nombrabas tú eh, tenías ganas de hablar de ello, por supuesto vamos a hablar de ello, ¿personas más predispuestas por ejemplo a, a padecer melanoma? Sí,
3: bueno, aquí en cuanto a esto es el sobre todo es el fototipo de piel, ¿no? Luego está la carga genética, ahí no, no quiero entrar porque es un, un terreno que es más complicado pero sí que hay una, cuando hay varios melanomas en una misma familia, pues hay mutaciones en algunos genes descritas y que se heredan y que es un factor más que puede predisponer a la aparición de melanomas y melanomas de una manera sucesiva, ¿no? Quitamos uno, al cabo un tiempo otro, pero bueno, aquí no entraré porque aquí en cuanto a esto se hace una asesoría genética y se miran estas mutaciones. En cuanto al, al resto, que son la mayoría, es la exposición solar y la que más marca en cuanto al desarrollo posterior, la posibilidad del desarrollo posterior de un melanoma es la, la cantidad de sol que recibimos durante la primera infancia. Cuando llamo primera infancia es, siempre decimos menores de un año no exponerlos al sol, al menos no entre las 12 y las 4. Y si lo hacemos en otra hora con pantalla física y poco tiempo, pues contemos a partir del año la primera infancia son los primeros ¿no? 6, siete años de vida, el sol que recibimos durante esta época es lo que sumado al fototipo, si es un fototipo 1 que es aquel típico blanco, rubio de ojos claros, ¿vale? o el pelirrojo de ojos claros también, estos tienen más riesgo de, de quemarse y al final es esa quemadura que, que ocasiona el sol, son estos que se ponen rojos pero no cogen color, esta es de las peores pieles por así decirlo las que tienen más riesgo Desarrollar un, un melanoma y por eso la importancia de la, de la protección solar, no solo con cremas, sino hay que tener en cuenta el tema del utilizar gorros, gorras, con un tejido adecuado, no vale el tejido normal de las camisetas o de las gorras normales, sino que tengan una protección de 50 o superior y esto normalmente en las etiquetas de, de la ropa lo pone, Luego lo de la ropa, lo mismo, el mismo factor, el UPF este que se conoce, que es el, la protección a nivel de tejidos, que sea 50, y las gafas, las gafas homologadas, no cualquier gafa que compremos pues a la vuelta de casa, ¿no? Una gafa homologada, porque también sabemos que puede haber melanoma ni, como un primario a nivel ocular, ¿no? Y esto es puede influir la radiación en aquellos niños pues que no que no utilizan gafas adecuadas. Cuando digo niños, eh, extrapolamos también adolescencia. ¿eh? Los niños aún los podemos controlar. Luego está el, el sol de la adolescencia, que es más difícil, pero partiendo de una educación en la primera infancia podemos conseguir algo más ¿no? en la adolescencia.
0: Y una frase que siempre hemos oído, eh, la de que la piel tiene memoria. Uh -huh. eh, así que hay que cuidarla desde muy pequeños y además... Eh, pues algo que estamos aprendiendo, ¿no? Esa cultura de hábitos saludables, ¿no? Para nuestra piel, para Exacto. con nuestra piel. Eh, Ivana Sullivan es oncóloga eh, adjunta del Servicio de Oncología del Hospital Santa Creu y San Pau de Barcelona. También es responsable de la unidad de melanoma y tumores eh, torácicos. Ivana, no sé yo si hay, eh, pues un aumento de, de melanoma, de la incidencia de la enfermedad, eh, en los últimos años o al revés?
3: No, bueno, yo creo que el aumento de la incidencia va ligado un poco a, a que los, quizás se está de alguna manera educando mejor a la población, ¿no? Con las campañas que se hacen también, como por ejemplo M de Melanoma, que Novartis eh, es uno de los, de los responsables de esta campaña que se realiza cada año, bueno, aquí en Cataluña, en un en un hospital diferente. Enseguida vamos a
0: conocer un poquito más de esa sí. eh, eh, campaña en este podcast, en este episodio, eh, porque vamos a hablar con la responsable de Melanoma eh, España, así que vamos a conocer un poquito más. Pero perdóname que te, te he interrumpido.
3: Sí, no, no, ahí no, no iba a entrar. Era básicamente decir que el tema de, de la consulta, ¿no? Entonces, al final, eh, todo el aumento de incidencia, Claro, yo creo que está un poco en… yo no, no sé qué edad tienen ustedes ni, ni la población que nos va a escuchar, pero es verdad que el sol de hace 30 años no es el mismo que el sol de ahora, ¿no?, por el tema de la capa de ozono, con lo cual posiblemente haya diferentes factores. Uno, si consideramos que ahora el sol es mucho más eh, dañino, vamos a llamarle así, pues eh, antes, a las 3 de la tarde, uno podía estar más o menos al sol, ¿no? Hace 20, 30 años. Ahora es imposible a esa hora, en pleno verano, estar al sol, porque la, las radiaciones son, son muy fuertes. A, aquí hay, hay varias cosas que hay que tener en cuenta también, ¿no? Lo que dicen de la altura de tu sombra. Para decir, si la altura de tu sombra es menor a, a tu altura, ¿no? O sea, tú te estás ves tu sombra y es más mm, baja que tú, a esa hora no deberías estar al sol, eh, tanto en adultos, niños, eh, para todos, ¿vale? No? Luego se habla de 12 a 16, obviamente evitarlo. Luego el tiempo, eh, la prolong el tiempo que, que estás bajo el sol, ¿vale? No es lo mismo estar un ratito e ir cogiendo sombra que estar una hora o dos horas seguidos al sol es lo que lo que decías no entonces este aumento de la incidencia va ligado por un lado a, a los cambios de la capa de ozono y de la de lo agresivo que es el sol hoy en día y luego que la gente quizás pues se explora un poco más eh, porque ha habido cierta concienciación social en este sentido y consultan más no
0: eh, esa autoexploración eh, cómo la tenemos que hacer
3: bueno, no es fácil, ¿eh? debo decir, o sea, piensa que no es lo mismo tener un nebus que tener 15, 20 o 30 nebus y en localizaciones que es muy difícil que tú controles, entonces yo lo que siempre aconsejo es eh, tener un control dermatológico ya desde niños, ¿no? Hay niños que ya con, yo tengo una peque de casi tres años que ya tiene cuatro nebus, yo los puedo ir controlando, pero llegará un momento que preferiré ir obviamente a un dermatólogo Pediátrico para que haga un, una dermatoscopia, que es mirar con aumento estas, estas lesiones, no no ahora, ¿eh? porque no hay melanoma en la infancia, pero que prefiero ¿no? que la gente acuda a su dermatólogo de confianza o vía médico de cabecera y hacer este control. Eh, está el ABCDE ¿no? del, del melanoma, uh -huh. que son pues ver la coloración del... Del, del melanoma, los bordes si son redondeados, si son más asimétricos si es una lesión rodeada de otras más pequeñitas, con diferentes colores, se habla de un tamaño de aproximadamente 6 milímetros, a partir de 6 milímetros de, del diámetro pues puede ser más riesgo ¿no? de transformación en melanoma en, pero esto no es lo de la autoexploración no es tan fácil ¿eh? sinceramente yo, yo prefiero a uh, explicar o, o incidir en que es mejor consultar al dermatólogo, en este caso más vale que sobre y no que falte, ¿no? Sí, claro. En la consulta.
0: Aprendíamos en el eh, primer dossier eh, de estos que estamos haciendo con Novartis, con la doctora Eva Muñoz, la necesidad de instaurar en nuestra cabeza esa costumbre de la revisión anual con el dermatólogo y yo creo que es una buena costumbre a seguir. Eh, simplemente, Ivana, te quería preguntar, Supongo que, bueno, desde donde tú estás, eh, días como el Día Mundial del Melanoma, el Día Mundial del Cáncer, que sirven, pues, para dar visibilidad a toda esa necesidad de concienciar sobre la prevención y detección eh, precoz, son importantes.
3: Exactamente, pero yo creo que, mira, yo hace poco, bueno, en, a través de, de la guardería donde va mi, mi pequeña, pues, sugerí hacer, ¿no? Una sesión formativa. ...para los padres y la verdad que estuvieron encantados... ...bueno ahora con todo el tema de la pandemia... ...lo tuvimos que hacer de una manera... Eh, ...telemática o virtual... ...pero yo creo que es muy importante la concienciación... ...ya a los padres de pequeños... ...o sea... Eh, ...educar a nuestros niños... ...por el tema de las cremas... ...yo la verdad que a raíz de esto pues... ...aprendí más sobre todo sobre la... ...la, la prevención esta primaria... Que hacemos, debo decir, bastante mal ¿eh? y me incluyo, por eso eh, fa falta, falta mucho en cuanto a concienciación, en cuanto a formación mm, no es fácil no lo hacemos bien y la verdad que es bastante fácil hacerlo bien, ¿eh? valga la redundancia eh, pero bueno, es, es muy importante porque yo creo que la incidencia eh, irá en aumento si no, si no lo hacemos bien, ¿eh? si no hacemos bien la prevención primaria.
0: Muy interesante todo lo que nos has contado. Además, eh, lo has explicado súper bien. Eh, eh, Mónica, maravilloso escuchar a, a Ivana. Eh, hemos aprendido como siempre un montón. Sí, y además
2: recalcar el mensaje último que ha dicho la doctora la concienciación concienciación que no me sale bien la palabra eh, primaria, ¿no? Eh, eh, desde los primeros años que los padres y madres que nos escuchan protejan bien, tengan una que, que instauren en sus casas y en la familia una buena cultura con respecto al sol. ¿no? Y al cuidado sí. al sol.
3: Eh, aquí sí que me gustaría hacer hincapié el tema de, ¿no? de, la, de los protectores solares que utilizamos. Eh, yo no tengo hecho un máster en marcas ni me voy a poner en ello, ¿eh? porque sí, no sí. quiero conflictos de intereses. ¿no? Pero esto, pues, eh, a ver, seguramente no es lo mismo pues un protector solar que podamos adquirir en un supermercado que uno que, que sea de parafarmacia farmacia. ¿no? Esto es lo primero, y el precio un poco nos lo dice. Luego sabemos que hay pantallas físicas y químicas. Las físicas se utilizan muy poco y son las que más protegen, pero claro, es incómodo porque son estas que los ves a los niños que parecen envueltos en talco. Pero sí. bueno, este esta efecto es inmediato y luego que la, las químicas son las que más utilizamos, hay que recordar que no empiezan a actuar hasta pasada media hora de aplicadas. Si van al agua y salen, deberíamos repetir. Si sudan, también. Y luego que las cantidades se calcula una moneda de dos euros por cada parte del cuerpo seguida. ¿Me explico? O sea, es como si te, te um, o sea, te, te forraras de alguna manera de monedas de dos euros, ¿no? Todo completo. Y esta sería la cantidad que o tenemos sea, por que ejemplo.
0: Tener. Un brazo, dos euros.
3: No, no. Cada, cada. o sea, cuánto cuánto mide una moneda de dos euros más o menos de diámetro. Que sí. medir un, un centímetro sea, un... y medio, dos. Sí, pues. Dos. Es ese pues, diámetro Esa moneda, una al lado de la otra, al lado de la otra, al lado de la otra, ¿vale? Para que calcules, ¿me entiendes? Sí, sí, Todo sí. el brazo lleno de monedas de dos euros una al lado de la otra para hacer una correcta protección, ¿vale? A la cara, tronco y extremidades inferiores. O sea que eh, cada envase, mmm, vamos, eh, no te debería, deberías necesitar varios envases de protección solar por cada verano. ¿Y qué nos pasa? Que a veces guardamos los del año pasado y estos en principio las propiedades las pierden, con lo cual cada verano tendríamos que utilizar varios envases y tirarlos al acabar el verano para no tenerlos el año, al año siguiente, ¿no? Fíjate con eso ya, seguro que las dejé ahí de ¿qué sí, mal bueno. <risa> ¿No? ¿A ¿Ah, sí, que sí. Sí, sí. <risa> sí, sí. Bueno, no, las, las cantidades son muy superiores a las que estamos acostumbrados a utilizar ni contar el spray. Claro, que si no, el niño no, va corriendo y pensamos, bueno, mira, ya le tocó. No, no, hay que desparramarlo y hay que poner mucha cantidad.
2: Decías, Mónica. Sí, ¿no? El spray. El spray a mí siempre me deja con la duda de si está echando suficiente o no. Es mucho más fácil de emplear, es más práctico, es más rápido, no nos manchamos y tal, pero siempre me queda la duda. Y además yo es que soy ese tipo de piel, Ivana, <risa> que hemos comentado, la que tiene todas las papeletas, es la mía y la de mi familia. Con lo cual, eh, nunca me quedo tranquila eh, sobre si lo estoy aplicando bien o no. no Debería ser...
3: Hombre, lo del spray, desde luego que, bueno, hay que, hay que aplicarlo, pero luego hay que desparramarlo bien y, y tendrías que hacer lo mismo, no rociar y desparramar, sino poner mucha, mucha cantidad. Y entonces en los niños a veces es lo cómodo porque decís, bueno, si se me escapa voy por detrás y le voy echando, pero luego, claro, eso hay que desparramarlo. Si ya está corriendo bajo el sol la primera media hora, será como si va sin nada. ¿No? O sea que imagínate. Y luego lo de las sombrillas, que también es mejor que sea de una tela homologada con el UPF este 50 que comentaba, eh, luego hay que contar el sol indirecto, ¿eh? O sea, por mucho que los pongamos abajo de la sombrilla a las 3 de la tarde, hay un sol indirecto que llega a través de la arena misma o de la, del mar al costado y esto también es tan perjudicial como el sol directo, ¿eh?
0: Fíjate, mucha gente cree que por estar debajo de la sombrilla se acabó el problema y no. Sí, sí, pues
3: no. <risa> Entonces,
0: eh, Ivana, me ha encantado además esta parte final porque es súper práctica y súper, pues, de, de lo que nos viene ahora, que es el verano y, y, y por lo que estamos haciendo además estos eh, dosieres especiales. Ha sido maravilloso tenerte en Salud Esfera. Gracias por eh, contarlo también, Ivana Sullivan oncóloga del Servicio de Oncología del Hospital Santa Creu y San de Pau de Barcelona. Gracias por haber estado con nosotros en Salud Esfera.
3: Al contrario, gracias a vosotras. Y yo creo que eh, esto, la educación es súper es importante. Y a nivel de los coles, claro, esto, eh, así como se, se hace mucho hincapié en el hábito tabáquico, en que dejen de fumar o que los adolescentes no se inician, se hace poco a nivel de las escuelas. Lo digo porque también, bueno, ahora no estamos teniendo coles, aunque alguna se va a reabrir. Los patios, sí. los patios de los niños. Eh, eh, no lo dije, pero sí que, que me gustaría que, que hay una un aplicación, bueno, la misma aplicación del móvil, del tiempo. Sí, así como vemos qué grado va a ser hoy, hay una manera de ver en el momento justo que estás mirando el índice ultravioleta, ¿vale? Y, esto es algo que no estamos acostumbrados a utilizar y es muy útil porque si el índice ultravioleta es por encima de 3 al momento que estamos mirando, sería conveniente no exponerse al sol o ponerse una protección adecuada con sombrero, gafas, la protección química o física, ¿vale? Y esto, esto es algo que, bueno, que no, no hay cultura, ¿no? Y que estaría muy bien que, que se divulgue.
0: Gracias, Silvana. Para seguir hablando del melanoma, contamos con la presencia en Salud Esfera de Marta Fuentes, que es la presidenta de Melanoma España. Marta, muy buenas.
1: Hola, muy buenos días.
0: Marta, lo que primero que te quiero preguntar es, ¿qué es Melanoma España?
1: Pues mira, Melanoma España es eh, la primera, en realidad es una fusión de la primera asociación que se construyó en España para tratar el melanoma, que era eh, AA Melanoma en el año 2007. Y eh, con el tiempo nos uh, fusionamos con una asociación americana, que es IAD Melanoma, liderada por eh, Valerie, su fundadora, en la que decidimos en un momento dado, decidimos unir esfuerzos porque el objetivo de ambas asociaciones era la misma. Y a raíz de esa fusión nació Melanoma España hace ya casi cuatro años.
0: O sea, cuatro años, pero el trabajo viene desde
1: 13 años atrás, si no me equivoco en la cuenta, ¿no? Sí, el trabajo lo iniciamos en el año, ya te digo, en el año 2007, eh, a, a través de una casi obligación médica. Es decir, como tú bien has dicho, el melanoma es un cáncer, es el cáncer menos frecuente de piel, lo que quiere decir que somos pocas personas afectadas de melanoma y dentro de ese grupo las metastásicas somos todavía menos. Eh, ah, habían asociaciones en España que ah, trataban cualquier tipo de um, patología, trabajaban con cualquier tipo eh, de cáncer, pero no había, curiosamente, una asociación para pacientes de melanoma. Entonces, a través de eh, la sugerencia que nos hicieron a varios pacientes nuestros respectivos oncólogos, eh, en el año 2007 nos reunimos y fundamos eh, AA Melanoma. Empezamos a trabajar con A Melanoma, Un poco eh, éramos, estábamos dispersos. Yo estoy en Valencia, Alberto eh, en Zaragoza, había otra compañera en Barcelona. Y como podíamos, pues íbamos eh, trabajando hasta que a través de Virginia, que es nuestra compañera y enfermera, y era el enlace que había en España de AID Melanoma, esta asociación americana ya tenía venía con una trayectoria muy fuerte en Estados Unidos eh, y ellos buscaban en, en Europa, buscaban enlaces en todos los países para poder redirigir a los pacientes de cada país cuando se les hacía algún tipo de consulta. Nos conocieron y decidimos, después de unas conversaciones, trabajar juntos porque el objetivo es el mismo. Y desde hace ya, ya como ya te he comentado antes, hace unos cuatro años, pues eh, hemos ido cogiendo forma, hemos ido eh, consiguiendo tener más eh, compañeros eh, afectados por melanoma y eh, colaborando con varias iniciativas y bueno, trabajando con, uh, tanto con pacientes como con instituciones públicas eh, y privadas y, uh, y con distintas asociaciones que también tienen eh, el mismo objetivo cada una en su parcela de tratar eh, el cáncer
0: por lo que cuentas, surgió como una necesidad de los pacientes, entre los que te has incluido, ya iremos a eso, uh -huh. pero ¿qué, ¿qué necesidades tenían, tienen los pacientes que cubren
1: eh,
0: organismos como Melanoma España?
1: Pues, eh, a ver, como tú dices, bueno, surgió casi mmm, como necesidad de los pacientes y como urgencia de los médicos. Como te he comentado, somos pocos pacientes eh, metastásicos eh, y entonces hubo un momento en que los, los mismos profesionales, ya te comento, los oncólogos, se dieron cuenta de que no había una asociación de pacientes afectados de melanoma y eh, ellos tienen, también surgió un grupo que es el grupo GEM, que es el grupo español multidisciplinar de melanoma que reúne investigadores, oncólogos y dermatólogos y a través del grupo GEM se nos eh, invitó a varios pacientes, a formalizar la, la asociación. Es decir, que dentro del número tan corto de pacientes metastásicos sí que había una necesidad de pacientes, pero no, se, no nos habíamos podido organizar y curiosamente fue a través de los médicos los que nos dieron un empujón y los que llamaron nuestra atención para que nos pudiéramos eh, reunir. Como ya te digo, como cualquier asociación nosotros tenemos, trabajamos m, varias vías, trabajamos eh, la asistencia a los pacientes y a los familiares de los pacientes, es decir, los familiares que también cuidan a los pacientes, intentamos cubrir todas las necesidades de las personas afectadas por melanoma. Entonces, a los pacientes eh, se les cuida. Eh, cuando son diagnosticados, durante todo el tratamiento y después de los tratamientos. Eso dirigido a, a los pacientes y a los familiares. Pero también tenemos dos áreas más de trabajo. Uno, en el melanoma, fundamental, las campañas de, de formación e información a toda la población, no solo a los afectados de melanoma, sino a la población en general. Porque nuestro cáncer es un tipo de cáncer, creo, creo, si no me engaño, si hay algún clínico que me corrija, es el único cáncer que se puede ver a simple vista. Un lunar um, que tenga un mal aspecto se puede ver a simple vista, no te hace falta una analítica ni una prueba de, de radiodiagnóstico, sino a simple vista. Por lo tanto, es fundamental tener esos programas de información y formación para la población en general también trabajamos con campañas de, sensibiliz de sensibilización para eh, también eh, colectivos especialmente afectados como deportistas, trabajadores expuestos. Y luego tenemos una tercera parcela de trabajo que es la de apoyar cualquier iniciativa eh, propia de la asociación con campañas de sensibilización anuales y colaboraciones con entidades públicas y privadas que busquen nuestra, nuestro, nuestra, nuestro acompañamiento, nuestra, nuestro, nuestra colaboración en todas aquellas iniciativas que tengan que ver con la difusión y con la investigación del, del melanoma. Entonces, esas son, esas son nuestras tres áreas de trabajo. Pacientes antes en el diagnóstico, durante y después de la enfermedad, el área de la información y la formación a la población en general y a colectivos especialmente sensibilizados a la exposición solar y también el trabajo y la colaboración con entidades públicas y privadas.
0: Estamos hablando con Marta Fuentes, presidenta de Melanoma España. Nada más empezar a hablar, eh, has dicho somos.
1: Somos, claro. ¿Te puedo preguntar por tu caso personal? Claro, claro que me puedes preguntar por mi caso personal, por supuesto. ¿Cómo te enteraste? Eh, yo te pongo un poco en, en, en contexto. Yo tengo 55 años y eh, cuando yo era joven, es decir, mi época de la adolescencia, pues soy de la generación de los de los 60 no había una no había no había una una, una forma de, de, de prevención, o sea, no existían las campañas de prevención tal y como las conocemos ahora. Por lo tanto, tampoco había una concienciación de la población sobre la exposición al sol. ¿Qué ocurre? Que yo, por mi fototipo, yo soy rubia, tengo los ojos azules, tengo la piel muy clara. Bueno, pues en mi época de la adolescencia yo quería ser como todas mis amigas que se ponían morenas, estupendas y eh, el hándicap de la belleza en, que creo que lo, con, lo, lo llevamos arrastrando desde hace muchos años es que si te pones morena pues el canon de belleza es que eres un poco más guapa y además sí. tu aspecto es mucho más saludable. Claro, yo me exponía el sol y en aquella época eh, lo hacíamos prácticamente casi todo. Alguien recordará la crema de la zanahoria, ponerte aceite sí, sí, sí. y etcétera claro, ¿qué ocurre? que las quemaduras se producían se producían las quemaduras, luego ya con el paso un poco de los años y ya entras con te haces un poco más adulta dejé de exponerme al sol y fue cuando me quedé embarazada de mi hija, de precisamente la, la técnica que nos ha ayudado Ofelia. Uh -huh. yo tenía ciertos lunares y hubo un lunar que que chorreó un poquito de líquido, eso me alarmó y fue cuando ya me puse en manos de, de los médicos. En ese momento, cuando me diagnosticaron, yo hacía muchos años que no me exponía al sol, mi dermatólogo, cuando me dio el diagnóstico, lo primero que le dije era, don Vicente, usted está equivocado porque yo no me pongo al sol. Y entonces él me contestó, pero lo que tú no sabes es que la piel tiene memoria, como los elefantes. Tú ahora tienes 32 años, cuando yo me quedé embarazada de, de mi hija, perdón, 34, pero... Todas las barbaridades que tú pudieses hacer en tu adolescencia es ahora cuando te están pasando factura. A partir de ahí, llevo 22 años diagnosticada de melanoma. Como bien te he dicho, el primer diagnóstico lo tuve con, con mi hija, con el embarazo de mi hija. Eh, estuve con controles en dermatología durante cuatro años y medio. Y luego me quedé embarazada de, de mi segundo hijo, de Rodrigo. Y hace 18 años fue cuando empecé con la primera metástasis. He tenido siete metástasis de melanoma, dos pulmonares, una de pecho, bueno, una serie de metástasis. He pasado por todas las, las fases de, de los tratamientos que había en melanoma. Gracias a que tengo un, estoy con un gran equipo de médicos en el Hospital General Universitario de Valencia, tengo a mi nueva dermatóloga, a Gema, porque en domicilio ya se jubiló. Estoy en manos de Alfonso Berrocal, que para mí es eh, mi compañero de viaje, es mi oncólogo, pero en este tema es mi compañero de viaje. Es una, uno de los mejores especialistas de melanoma de España. Y también he tenido, o tengo la suerte de que la naturaleza de mi melanoma, pues es un melanoma que está bastante controlado, tiene una aparición lenta, es decir, eh, Todas las metástasis que he ido desarrollando han sido, han estado muy controladas. ¿Ha cambiado tu vida y la de tu entorno? Por supuesto, por supuesto, eh, cuando tú, cuando te diagnostican, eh, yo creo que no solamente cáncer, en mi caso el melanoma, cuando te diagnostican una enfermedad eh, y en el, y en, ya, como ya te digo, en mi caso el melanoma, eh, cambia todo, por supuesto que cambia, cambia todo, cambia la perspectiva de, de la vida pero ha cambiado a mejor en este aspecto. Cuando a mí me diagnosticaron el melanoma, igual que les ocurría a muchos compañeros que hemos ido dejando por, por el camino, no había prácticamente nada útil en melanoma. Los médicos tenían las manos muy atadas porque no se les podía facilitar a los pacientes darles una, 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 una buena solución. Para poder mantenernos vivos y mantenernos con una calidad de vida. Todas las perspectivas eran muy bastante malas y, claro, la, en tu vida tu vida cambia porque de momento cuando intentas coger un poco de información, buceas en internet, cosas que eh, información y, y que no sabes manejar concretamente y no sabes manejar bien, qué ocurre? Pues que, que psicológicamente te hundes porque ves que no tienes un futuro, que tu vida se está acortando a pasos agigantados. Todo eso cambia tu entorno. Continúas en la lucha, cambias tu escala de prioridades, cosas a las que antes no les daban valor, ahora les das valor, pero el desasosiego inicial que tienes porque no ves un futuro demasiado largo va cambiando a medida que la investigación va avanzando en el campo de la medicina y eh, tus médicos son capaces y pueden y tienen la alegría de poderte ofrecer una línea de tratamientos que eh, aumenta nuestros años de vida y que al mismo tiempo, con dentro de la agresividad que puede suponer estos estas terapias, tenemos una nueva calidad de vida. Y además esos tratamientos... Le ponen, eh, son, son eh, maravillosos porque a nuestro melanoma se le pone nombre y apellidos eh, y con ese nombre y apellidos tú vas a poder tener un tratamiento dirigido a ti, vas a tener una terapia dirigida concretamente para tu tipo de, de melanoma con tus a modificaciones genéticas si las tienes o si no las tienes con el estadio en el que estés diagnosticado y eso hace que cambie la perspectiva porque ya no te ves éxitos, que dicen los médicos no crudamente dicho así, no te ves muerto, te ves con una con un potencial de vida que al mismo tiempo te hace tener mantener ilusión por tu trabajo eh, por tu familia por poder buscar nuevos objetivos y continuar viviendo, continuar teniendo un mecanismo en la vida y unas alegrías y unos objetivos que es muy importante, al tiempo que lo que haces es, evidentemente, asumir tu enfermedad, pero pensar que la enfermedad es algo con lo que tú vas a vivir y posiblemente y con suerte vas a vivir muchos años. Entonces, eh, la perspectiva en melanoma, por lo menos en mi caso, y puedo hablar por mis compañeros del grupo de WhatsApp que tenemos en la asociación, es lo que nos ha cambiado de no tener una esperanza de vida a tener una, eh, una, una nueva esperanza de vida con una calidad de vida. vamos Estamos viviendo mejor y, y eso es fundamental y muy importante, muy importante para nosotros. Es eh, la importancia de
0: entender lo que te está pasando y de estar apoyado en un eh, proceso que es muy duro la importancia de pues todo tipo de, por ejemplo, asociaciones de pacientes que lo vemos siempre en Salud Esfera, en cualquier tema que, que tratamos. También la importancia de días como el Día Mundial del Melanoma, que fue el 23 de mayo, el Día uh -huh. Mundial del Cáncer, el 13 de junio, la importancia ¿no? de concienciar, de prevenir, de detección precoz, que es de, de todo lo que estamos hablando ¿no? en este especial de, del
1: melanoma. Sí, es es muy importante. En el melanoma es fundamental, fundamental, las campañas de prevención y que la población tenga esa información y no solo que la tenga, sino que sea capaz de interiorizarla. Es decir, porque una campaña en la que tú das una información y luego esa información no llega a interiorizar eh, a interiorizarse en la población, pues es un es un trabajo un poco árido y es muy importante porque como tú bien has dicho al principio, el melanoma, siendo el cáncer más menos frecuente de, 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 entre los tipos de cáncer de piel, es un cáncer que diagnosticado a tiempo tiene un porcentaje mmm, superior al 90% de estar diagnosticado en un estadio 1 o en un estadio precoz y con una simple extirpación quirúrgica eh, estamos erradicando el cáncer, es decir, lo estamos haciendo desaparecer. Por lo tanto, es fundamental que haya campañas de prevención, que hayan días eh, de melanoma um, a nivel mundial, a nivel euro europeo. Pero yo te digo una cosa, tenemos que ir más allá, porque no solamente las campañas... Tienen que ser en un día como, por ejemplo, no sé, el Día de los Enamorados, por decir una cosa. Un día al año es el Día del Enamoramiento y luego ya te olvidas del Enamoramiento. No. Las campañas se tienen que repetir, entiendo yo, a lo largo del año. Tienen que ser mensajes que vayan calando en la sociedad. Una cosa muy importante en nuestro país es que nuestro país es un país que tiene de 365 días al año 360 días de sol. Y si, y si, si aunque es verdad que en verano la incidencia del sol es importante porque tenemos vacaciones nos vamos a la playa nos vamos a la montaña y estamos más expuestos continuamos estando expuestos cuando llega por ejemplo el invierno y nos vamos a practicar deportes a, a la montaña o cuando vamos por la calle y estamos expuestos por eh, cuando tomamos el sol nos da el sol yendo por la calle y luego somos un país en lo que se practica mucho deporte, mucho deporte al aire libre, hay muchos runners, mucha gente que corre estos días de confinamiento cuando se nos, ha dado un poco, se nos ha abierto un poco la puerta, todo el mundo se ha ido a, a hacer deporte y estamos expuestos al sol y no es necesariamente en la época típica estival del verano. Por lo tanto, yo creo que las campañas no se deberían de centrar en un día o dos días al año, sino que debería de ser algo con una programación anual para que ese mensaje de forma continua y, y, como decimos en Valencia, casca ahora es decir, que te lo van repitiendo de forma reiterada, llega un momento en que se interiorice y los hábitos saludables en protección solar, las personas ya los, los, los hagan, o sea, los tengan, los adquieran y los desarrollen de una forma innata. Si tú te levantas por la mañana y sabes que te tienes que lavar los dientes, porque te tienes que lavar los dientes, es una cuestión de salud, de salud bucal y prevención de enfermedades, pues también tienes que saber que eh, tienes que hacerte una exploración una vez al mes, que no te cuesta nada, tienes que conocer cuál es tu fototipo y dependiendo de tu fototipo tienes que tener un poquito de alerta y tener una serie de hábitos saludables protegerte del sol, utilizar eh, ropa de fotoprotección si eres corredor o practicas algún deporte mm, evitar ciertas horas igual que la población en general y entonces yo creo que habría que darle un enfoque nuevo y no solamente concentrar todo lo que es la información a la población un día al año que sí, creo que yo que los mensajes deberían de ser espaciados en el tiempo pero de una forma constante
0: y mira, hay algo que aprendimos en el dossier número uno que estamos, de estos que estamos haciendo junto a Novartis. Debajo de la mascarilla hay que ponerse
1: protección solar. La sí. mascarilla no protege del sol. No, no protege del sol. Eso no es. protege del sol la mascarilla. Y otro detalle, por ejemplo, para las mujeres, concretamente para las mujeres, que tan de moda está el hacerse las uñas de, de SELAC. Vamos a la esteticien, nos ponemos las uñas. Las mujeres no se dan cuenta de que esa exposición cada diez 15 días debajo de una de una lámpara de rayos ultravioletas también es un es un potencial peligro porque las manos las metes en ella es decir hay muchas hay muchas eh, situaciones que vamos conociendo que desconocíamos por falta de, de información que nos van haciendo ser conscientes cada vez más de los riesgos a los que estamos eh, expuestos cuando hablamos de del sol o de, de, las, de las lámparas en este caso también de las lámparas de ultravioleta o de las camas, de las camas solares. Sí, la mascarilla no nos protege del sol. Marta, como presidenta de Melanoma España, objetivos de la
0: asociación eh, pues a corto plazo. Y te quiero preguntar por una campaña que me ha llamado
1: la atención su nombre, con M de Melanoma. ¿Eso qué es? Pues mira, con MD Melanoma es una campaña eh, que se promovió, que es una campaña itinerante en la que colaboramos y que eh, va por distintos hospitales de España y lo que se pretende, lo que se busca con esa campaña es que todas las personas que pasen por ese hospital conozcan un poco más eh, lo que es el melanoma, en qué consiste, cómo se produce, cómo se diagnostica, cuáles son eh, las vías de tratamiento, cómo puede... Eh, metastatizar el melanoma que es una cosa que muchas personas no desconocen completamente piensan que un melanoma es un lunar feo que me quitaron y ahí se queda la cosa y lo que se pretende con esta campaña como bien te he comentado antes que va es itinerante y va de hospital en hospital es intentar que la población conozca lo que es el melanoma cómo se desarrolla esta enfermedad cómo se diagnostica, cuáles son sus tratamientos y cuáles son los, serían los hábitos saludables para la prevención de la enfermedad. Se, con, se intenta también hacer eh, una reunión a, con los pacientes de, de cada centro hospitalario en los que hemos colaborado un día una jornada en la que se nota y se, se vive la proximidad entre médicos y pacientes y conseguimos también que se cree ese feeling y que al médico se le vea desde otra perspectiva ya no lo vemos como el médico que está detrás de la mesa en la consulta, sino que es eh, nuestro compañero de viaje con el que podemos expresarnos de una forma más, uh, más libre y conocer más a fondo esta enfermedad. Se hace jornada para, para pacientes en uh, la campaña de MD melanoma dentro de, de, de cada hospital. Es una campaña muy, muy bonita que, que se está realizando y que espero que que llegue a, a muchos más hospitales en, en España.
0: Marta eh, Fuentes, presidenta de Melanoma España. Hemos estado hablando bastante tiempo del melanoma. Todo tu mensaje, toda tu conversación va en torno a trasladar ese mensaje de la necesidad de la prevención y la detección precoz, porque es muy duro, pero eh, esas son las armas que tenemos. Y con eso quiero que, que acabes, con, es, con un mensaje mmm, para el que nos esté oyendo, eh, con un
1: mensaje de, de, destinado a eso. Pues mira, eh, el mensaje para mí sería deténlo antes de que llegue. Es importantísimo detener el melanoma. Básicamente, con las campañas de prevención hay que detenerlo antes de que llegue. Porque cuando llega... Depende del estadio en que te llegue, es más o menos complicado el poder luchar con el melanoma. Entonces, es importantísimo detenerlo antes de que llegue, a través de las campañas de información. Hacer caso a las campañas de información, visitar regularmente a tu dermatólogo, intentar obtener información sobre eh, el melanoma, sobre cómo hay que protegerlo en, en páginas web si utilizas las, los medios en páginas que sean fiables eh, o hablando con tus propios médicos. Y luego, una vez que se te ha diagnosticado, la segunda parte de mi mensaje a toda la administración sanitaria o a, la administración, a las administraciones públicas es, por favor, investigación. Investigación en, eh, para el melanoma. Gracias, gracias a las características genéticas que tiene nuestro cáncer se ha podido investigar y se han podido obtener tratamientos que no solamente nos han beneficiado y nos están beneficiando a los pacientes de melanoma sino que también están beneficiando a pacientes de otros cánceres como cáncer de pulmón o cáncer de riñón mi mensaje básicamente son, es un mensaje desplegado en dos uno, de prevención detente antes de que llegue detén al melanoma antes de que llegue dile no al melanoma y mi segundo mensaje sería investigación para poderle poner coto a esta enfermedad. Marta Fuentes,
0: presidenta de Melanoma España, ha sido un placer, ha sido súper generosa en tu conversación.
1: Ha sido un placer tenerte con nosotros en salud Esfera. El placer es, es mutuo. Os agradezco inmensamente la posibilidad que nos dais para podernos expresar en estos medios para ver si conseguimos que nuestro mensaje llegue al máximo de población posible, que se pueda difundir, que se pueda divulgar. Nosotros continuaremos luchando, continuaremos apoyando campañas, promocionando campañas para poder intentar llegar a ver el día en el que el melanoma se pueda erradicar desde la escuela con esas grandes campañas de formación y la introducción de hábitos saludables desde la escuela. Yo creo que es una obligación que tenemos para con las futuras generaciones el darles las herramientas para que desde pequeño esas herramientas se conviertan en hábitos y si conseguimos desde la infancia conseguir que hayan hábitos saludables de sol como hay hábitos saludables de salud en general, vale yo creo que llegará un día... En el que, eh, no te digo que no se pueda erradicar, ojalá ese sería el, el, el final, pero que sí el número de diagnósticos de melanoma en España pudiera bajar de esos 5.000 que tenemos todos los años a una mínima parte. Yo creo que somos capaces de conseguirlos si y entre todos ponemos eh, nuestro granito de arena. Desde luego, desde Melanoma España vamos a continuar luchando para que así sea. Muchísimas gracias a todos y un abrazo enorme. Gracias a ti,
0: como decía Marta, eh, pues que ponerse protección solar pues sea como lavarse los dientes, que forme parte de nuestro hábito diario. Eh, la verdad es que es un placer, como siempre, hacer de Salud Esfera. Aprendemos muchísimo. Mónica, volvemos el próximo 25 de junio. Efectivamente.
2: Y además la información relacionada con este podcast también lo encontraréis en nuestra web de Salud Esfera, donde nuestra compi Vanessa, a la cual eh, mandamos un abrazo, va a recopilar y siempre, como siempre tú bien dices, amplía la información, la resume, la condensa y nos completa, ¿verdad? Todo lo que no, tan maravillosamente nos ha contado Marta y que, y que siempre tenemos ocasión de escuchar con los expertos que, que nos acompañan.
1: Marta, muchísimas gracias, verdad. Ha sido un placer. Un abrazo para todos y el placer ha sido mucho a vuestra disposición para lo que necesitéis.
0: Hasta el próximo 25 de junio con ese tercer volumen dedicado al melanoma. Que la salud nos acompañe siempre. Chao. Or Ch -ch 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 the DMV.
3: Number 97.
0: Or Ch -ch 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 house cleaning. Or Ch -ch 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 -chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork prohibited by law. In T terms and conditions apply. See website for details.